0: Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É tão gratificante nós podermos ter um tempo de louvor, de adoração, exaltarmos a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas, reconhecermos como Senhor absoluto e saber que Ele continua reinando saber que Ele reina sobre nós, sobre a sua igreja, em todos os momentos. E eu quero que, nessa noite, você esteja desfrutando desta presença tão satisfatória que vem de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele, ele habita em nós, Ele se alegra conosco, Ele nos dirige, ele também se entristece se, porventura, estivermos tomando atitudes oposições que não lhe são agradáveis pela orientação da palavra. E Nós vivemos dentro dessa sensibilidade. E uma das coisas que o Espírito Santo quer fazer sempre é se comunicar com você, porque ele é o maior comunicador da parte de Deus. Ele fala, ele revela, ele pode tornar a nossa vida mais suave, porque Ele é nosso ajudador. Glória a Deus. E nessa noite, eu tenho uma palavra muito especial que vai falar aos nossos corações. Primeiramente, nós temos vivido momentos de muita sensibilidade dentro dos nossos lares, no trabalho, Decretos vêm, decretos vão. Muitas vezes nós programamos uma semana, na próxima você já tem que se reinventar, pensar diferente. Isso chama-se pandemia, isso chama-se vírus, coronavírus. E isso tem causado alguns transtornos. Mas nós temos procurado sempre enfatizar que nós não vivemos de circunstâncias semanais promovidas pelo mundo jornalístico. Tanto é que nós não sabemos, dentro do percentual, o que é verdade, o que é mentira, o que é exagero, o que alguns movimentos tiram partido sobre isso. Nós temos que ficar fundamentado na palavra. Nós temos que se fundamentar na Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu quero dizer o tema dessa mensagem dessa noite. Deus preserva os seus escolhidos. Então eu vou repetir. Deus preserva os seus escolhidos. Tanto dentro de uma quarentena como de um isolamento. Ou fora dela. Deus continua reinando. Deus continua estabelecendo seus princípios sobre a, a sua igreja, e dentro dessas verdades, essas verdades são elas que predominam na nossa vida, são versículos da Bíblia, são palavras de Deus direcionadas a mim e a você. Mas quero te dizer que a Bíblia, ela tem dezenas de experiências na área pessoal, familiar, ligada a homens e mulheres de Deus e exclusivamente ao povo de Israel. Períodos que Deus fala e Ele diz, agora é um período de isolamento, agora é um período de cautela. Algumas vezes não são por causa de epidemia, são por causa de circunstâncias, de catástrofes ou de males que, que estão para acontecer. Dado as más intenções que existe nesse mundo, e o cristão deve conhecer isso, que o príncipe desse mundo é Satanás. Deus, o Espírito Santo e Cristo, ele reina no nosso espaço de ação e principalmente dentro de nós. Partindo desse princípio, quando esses homens e situações que envolveram as suas vidas foram obedecidos, foram manifestados com milagres e prodígios após o tempo de isolamento. Porque nós calculamos o seguinte, que quando uma pessoa conscientizada da verdade de Deus, que Ele é o protetor, que Ele quer falar, que Ele quer nos alimentar, e quando temos tempos difíceis, nós podemos ouvir a voz de Deus, porque Ele continua falando. No Velho Testamento, eles passaram períodos até de, de desvantagem. Você encontra na Bíblia, períodos que Deus calou-se, mas no Novo Testamento, desde o dia em que o Espírito Santo foi enviado para viver na vida do homem, ele continuou falando, ele continuou dirigindo e ele continua dentro do princípio da palavra, ajudando, fortalecendo a igreja e dizendo que após isolamentos e pandemias e momentos que você tem de resguardo, é para você sair mais forte desta situação. Tanto é que há alguns exemplos que eu anotei aqui. Deus isolou Elias quando estava, um exemplo do Velho Testamento, quando estava no Vale do Querid. Elias era um homem de Deus, um profeta de renome, só que ele tinha hum, combates espirituais sendo travados. O que predominava naquele tempo também era um reino espiritual de negridão, Jezabel, era uma mulher maligna e perseguia os homens de Deus. Tanto é que Deus disse, você precisa de um isolamento, um resguardo. Você precisa ir para o querite Ali tem um, um rio e você vai se alimentar ali, onde os corvos levavam comida para Elias. E depois desse isolamento, ele tinha uma tarefa a cumprir porque desafios espirituais estavam naquele tempo contra o povo de Deus. Esse homem saiu fortalecido do, do reabastecimento que ele teve e venceu 450 profetas de Baal. Não foi pandemia, não foi vírus, mas foi o momento em que um vírus espiritual queria destruir o reino de Israel, principalmente os seus porta-vozes. Um outro exemplo eu cito aqui no, no Novo Testamento. É o exemplo de Paulo. Paulo, o apóstolo Paulo, antes chamado Saulo. Pastor, que isolamento esse homem fez? Pelo contrário, a primeira, a primeira experiência que ele obteve foi tão, foi tão marcante que poucos tiveram uma experiência como a dele. Um homem que era perseguidor da igreja e que estava indo para Damasco. e De repente... Uma luz veio do céu, uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele caiu do cavalo e naquele dia os seus olhos se escureceram. Uma escama vendou os olhos de Paulo. E Paulo passou por uma conversão. E, na, e Deus mandou ele pra, pra, para um lugar e ele foi. Ananias foi comunicado, vai visitar Paulo, porque eu quero que este homem... Conheça, conheça divinamente a minha palavra e saiba o quanto é manifestar ou pagar um preço pela pregação do meu nome. Esse homem é um perseguidor da igreja. Quando Ananias chegou, disse, meu irmão Saulo. Colocou a mão sobre a cabeça de Saulo, Saulo abriu os olhos e Saulo começou o ministério. Mas ele precisou três anos de um deserto. Ele precisou de três anos de um deserto da Arábia, aonde ele precisou se reabastecer e aprender de Deus. A sua experiência poderia ser uma experiência que talvez dispensasse? Não. O isolamento, o resguardo, o momento de estar recuado para reciclar, aprender, recarregar as baterias. Esse homem também estava passando por um vírus diferente. Era o Império Romano, era a perseguição da igreja, e três anos no deserto. E quando voltou, ele mudou a história do mundo pelo poder da palavra. Porque dele habitou. Por que não dizer de Jesus? 40 anos, ou melhor, 40 anos foi Moisés, mas 40 dias e 40 noites no deserto. O Filho de Deus foi para se submeter a, a uma exposição de consagração, de isolamento, de preparo. E quem apareceu lá? O tentador. Mas Jesus venceu no deserto. Foi um, um período de preparação. Se você for ver, a Bíblia fala que Satanás, depois da tentação, ele diz, ele pode aparecer em outro tempo, em tempo oportuno. Sabe por quê? Ele quer sempre tentar. Mas Jesus venceu pela palavra, porque houve uma preparação. Por que não dizer Jesus, três dias sepultado? Irmãos, esse foi o vírus da morte que ele pegou. Ficou três dias no inferno. E esse isolamento precisou de uma força sobrenatural que veio dos céus. A nossa ajuda vem dos céus. A nossa ajuda vem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, no terceiro dia, apareceu lá, soprou o, o vento, do Ruá a Vida, e Ele ressuscitou. E a primeira coisa que Ele fez, dentro do aprendizado, Ele foi e buscou as chaves das portas do inferno. E ali, a igreja se levantou com grande poder, porque o Cristo venceu a morte, ressuscitou, e depois, depois de 40 dias, foi levado ao céu. Então, isso, por muitos outros, aconteceu. O que eu posso dizer é que nesses detalhes, eu não sei o que vai acontecer nesse tempo de isolamento nosso, ou de pandemia, não sei quanto vai durar. Eu só sei que o que Deus tem feito já é altamente suficiente para você continuar confiando. Você já viu que todos esses homens e mulheres passaram por estreito e saíram mais forte? Eu não sei o que vem como resposta para a semana que vem, ou para o mês que vem, ou até o final do ano, eu só sei que a palavra de vitória para você em relação, fique em pé, permaneça em pé, porque a Bíblia fala que aqueles que estão em pé, estão preparados para avançar, porque aqueles que estão acomodados, eles passam a ter uma dificuldade, você lembra quando houve o milagre de Pedro sendo Liberto? Pedro, põe as suas sua sandálias, pegue a sua capa, se prepara, porque você vai andar e você vai ser guiado de fronte ao milagre. Meu irmão, você pode ter um isolamento meio difícil, mas o retorno dele é vitória. Você pode ter um isolamento tranquilo, pão de mel, danone e também a vitória é grande não importa como vai acontecer, eu só posso dizer o que tem acontecido na Bíblia é verdade, o que Deus tem falado até os dias de hoje. Os feitos do Senhor são maravilhas para os nossos olhos. Apenas confia e dê e dê e dê lugar para o Espírito Santo avançar, porque Deus quantas as vezes que isolou o seu povo, ou falou com a igreja a igreja sempre se manifestou com grandes vitórias. Falou com o povo, sempre se manifestou com grandes vitórias. Então venha para o refúgio de Deus. Está escrito em Isaías capítulo 25, versículo 4. Porque fostes a fortaleza do pobre. Oh, glória a Deus. A fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado. E na sua angústia. Refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como uma tempestade que bate no muro. Oh, aleluia! Então, numa síntese de introdução, você percebeu que você, você não está sozinho. Você não precisa andar complexado. Você não precisa andar ansioso, nem preocupado, nem com um estímulo de perda. Essas notícias não aceitam. Pastor, mas isso é doideira, não aceite, sabe por quê? A palavra que você tem é maior, se Deus te colocou numa palavra maior, permaneça nela. Eu quero fazer a leitura com vocês de Hebreus capítulo 11, versículo 7, para entrar também na vida de um homem, que eu vou usar como exemplo hoje, um homem chamado Noé, que vai nos dar, subsídios vai fornecer uma, uma história de vitória para os ensinamentos dessa noite. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus. Aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Aleluia! Parece uma história simples. Tem filmes. Não são totalmente bíblicos. Mas muitas vezes nós assistimos, gostamos de ver fatos bíblicos sendo colocados. Porém, não subsiste essa história. Ela se identifica muito conosco. Ela se identifica muito com os nossos dias. porque Se não fosse assim, Jesus não diria no versículo de Mateus capítulo 24. Eu quero que você leia para você saber que há uma ligação, uma comparação feita por Jesus dos dias de Noé com os dias atuais. E você precisa estar conscientizado para não achar que é uma história solta do Velho Testamento, mas ela identifica com os nossos dias. Mateus capítulo 24, versículo 38, ou melhor, 37 e 38. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Meu irmão, um pequeno histórico da vida de Noé, um homem temente, justo, que Deus olhou para a terra, que estava totalmente corrompida, cheia de pecado. Essa história vai de Gênesis 6 a Gênesis 9. Deus dá o começo e Deus dá o fim. Deus dá o começo e Deus dá o livramento. Deus dá o começo e mantém Noé sob instruções e orientações de como será e de como vai acontecer. Mas você viu, você ouviu comigo, eu ler o texto de Hebreu, coisas que não ele não tinha conhecimento, mas pela fé ele resolveu aceitar. Noé, por ser um homem temente a Deus, obediente, porque ouviu a voz de Deus e a detectou. Capítulo 6, fala da intensidade da corrupção que estava sobre a terra, e já entra uma confusão no meio, filhos de Deus, descendência de Sete, filhos dos homens, descendente de Caim, a Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e começaram a se casar, e começou a, a mistura geral na terra, e a procriação, e a terra, Começou a se corromper com as suas orgias, davam-se em casamento, se envolviam todo do pecado. E diz o texto de Gênesis 6, capítulo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus que ela estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Meu irmão, a condição era negra, é uma epidemia do pecado, essa é uma das epidemias que quando a igreja se levanta para falar sobre esse, essa epidemia, muitas vezes as pessoas também querem calar, porque a igreja tem uma voz forte, ela cura desta, dessa maldição do pecado, porque a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então quando vem a palavra, ele cura porque revela Jesus. E Jesus é aquele que levou sobre si os nossos pecados e nos tornou filho de Deus, porque ele mudou a nossa história. Só que, dentro desses episódios, a terra estava sentenciada. E Deus disse para Noé, Noé, haverá um dilúvio. O que, que é isso, Senhor? Chuva. O que, que é chuva? Nunca havia chovido na terra. A terra era apenas regada por um orvalho. E quando Deus começou a dizer, virar tempestades e chuvas torrenciais, e, e 40 dias e 40 noites, e todo ser vivente vai morrer. Mas eu quero te dizer, Gênesis 7.1, Noé, você e a tua família, e um par de toda espécie, Macho e fêmea, deve ser levado à arca. Mas eu quero te dizer, você vai construir uma arca. Oi, Senhor. Como que é esse negócio? Você já imaginou uma construção de praticamente quase três, três quarteirões, no, no sentido de comprimento? Quase três mil metros. Três pavimentos. Primeiro andar, o o primeiro e segundo petumar tudo por dentro e por fora, fazer os alojamentos dos animais, a casa de Doé e tudo mais, petumar por dentro por fora para que não entre água e ele confiar que haveria um dilúvio, demorou mais de cem anos dizendo, eu estou construindo a arca da salvação, e ele foi considerado o pregador da justiça, porque aqueles que se arrependessem poderiam entrar na arca, e não houve ninguém que se arrependeu, porque ninguém deu valor à palavra que estava se ministrando. É como nos dias de hoje também, você vai numa praça pública, você vai em determinados lugares, muitas vezes você fala sozinho, mas tem dia que Deus manda lá e a pessoa aceita Jesus, e quando você vai ver, essa pessoa, ela foi levada lá exclusivamente por Deus. Deus preserva os seus escolhidos. Deus preserva os seus escolhidos. Está escrito na Bíblia. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está escrito também na Bíblia que a vontade de Deus é a salvação de todos os homens. Mas precisa aceitar a palavra. E começou a corrupção, começou acontecer todas as desvantagens e pecado dilacerando o homem por dentro e por fora até o momento que veio o, o, a voz de Deus entra tu e a tua família na água e entraram e a água caiu entraram e a água caiu e ela matou todos os seres viventes por quarenta dias e quarenta noites, as portas do abismo abriu-se, as comportas dos céus abriu-se e encheu a terra, todo ser vivo morreu, a não ser aqueles que estavam sob proteção, então vamos aqui, essa história você conhece? A história de Noé, a quarentena praticamente durou um ano, Noé teve a proteção do que Da arca. Você tem as proteções da promessa, da palavra. Como foi nos dias de Noé. Ali se corrompeu e agora tá, o mundo está corrompido. As medidas de Deus estão se elevando justamente por causa do pecado. Só que naquele tempo não tinha Cristo. E hoje o que detém a proliferação dessa maldade para que Deus não destrua é Cristo, a igreja, a igreja está aqui para salgar essa terra. E por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de quase todos esfriariam. Então está na hora de todos nós se despertarmos. Paulo fala assim, desperta tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo te iluminará. A igreja é a expressão da vida de Deus nessa terra independentemente de pandemia de isolamento, eu só sei o seguinte, que você fica melhor depois que você passa pelo teste. Você fica melhor e abastecido, mas se você valorizar o que Deus quer fazer, eu quero aqui chamar a atenção por uma situação muito importante. Quando a crise começou, Todos foram nivelados por baixo, todos estavam embaixo. Noé tinha uma palavra e creu nessa palavra, mas ele estava no mesmo nível de posição das pessoas, labutando cem anos labutando. Pessoas dizendo: Esse homem é maluco, mas ele ficou pregando a palavra. O pessoal considerava ele, ele louco, mas o nível era igual. Estavam todos embaixo. E quando a arca terminou de ser construída, a chuva desceu e ela passou a frutuar. Noé não sabia para onde essa arca ia. Mas era a arca da salvação, da segurança. E este, a Bíblia diz, que quando passou os 40 dias e 40 noites, essa arca foi Pousar no Monte de Ararat, na região da Armênia e da Turquia, num pico de 5.173 metros de altura. Isso quer dizer que Deus não colocou você para viver embaixo, Deus colocou você para viver em cima. Deus colocou você para viver como cabeça, pode estar passando problemas e está no nivelamento como se estivesse por baixo isso é só uma visão de ótica porque se você confiar na palavra o resultado dentro de você é muito maior e quando você começar a colocar em prática o que você crê você vai perceber que você está sendo promovido para um próximo nível é um nível de vitória é um nível de consciência que Deus te chamou é para vencer para estar em cima e não embaixo você não fica embaixo por muito tempo é um provérbio popular que coloca até um pouco de, de verdade nisso, do sentido de, hoje você está em cima, amanhã você está embaixo. É nas pessoas que falam, muitas vezes, muito. Então, ela fala demais, ó, cuidado, hein? Hoje você está em cima, amanhã você está embaixo. Mas eu quero te dizer o seguinte, que o diabo quer limitar o crente embaixo. Como fez com Jonas, colocou ele no porão, fugiu da palavra do, de Deus para uma instrução que Deus tinha dado a ele. Fugiu! E ele foi pa aparecer no porão, antes do, da barriga do peixe, mas foi lá no porão. Então o diabo quer fazer o quê? Colocar você sempre embaixo. Ele quer fazer uma lavagem cerebral em você. Ele quer tirar os valores espirituais que estão dentro do seu coração. Ele quer aprisionar as tuas emoções. Ele quer fazer você pensar negativamente. Ele quer fazer você deixar de vir na igreja. Ele quer fazer você, nesse isolamento, não ler a palavra. Isolamento! Pandemia serve momentos para você também ler a Bíblia, para você estudar a palavra, para você orar, para você se dedicar a um relacionamento pessoal com Deus, porque vem luta sim. E quando vem, se você está preparado, você sai da posição de baixo para cima. E você começa a entender que essa crise não veio para te destruir. Essa crise veio para te levar para um nível mais superior, mais alto. E quando você começa a pensar sobre isso, as coisas começam a mudar. Pastor, eu estou percebendo que está mudando algumas coisinhas, sabe? Mas a minha, a minha colega falou que o tal político disse que realmente nós vamos, nós vamos virar todo mundo no Brasil pobre. Irmãos, as pessoas ficam aceitando conversa negativa, destruidora, olha, normalmente vai perder todos os empregos, não vai ter salário, não vai ter isso, irmãos, esse projeto é um projeto satânico, esse é um projeto que leva o homem a se desvalorizar, esse é um projeto que leva o homem a decair, Deus criou o homem para a sua glória, Ele o fez imagem e semelhança, é para estar governando, não sendo governado, e outra coisa, estabeleceu a igreja como cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. E eu pergunto para você, tem limitação no poder de Deus? Tem limitação nas suas promessas? Então o nível que Deus tem dado a você é muito maior do que você pensa. então esses isolamentos, aproveita. Saiu mais forte. Ah, pastor, meus sentimentos, pastor. Não tem dado certo na minha vida minha, minha vida sentimental, meu casamento. Olha para o um livro de Ruth e vê lá o isolamento. E vê as maiores histórias de amor bíblica obedecendo a palavra. E vê os resultados do que Deus faz. Só não faz na vida de quem não quer. É claro que tem hora que mexe com a nossa estrutura. E nós estamos no território do inimigo. E no território do inimigo nós temos que ter armamento. E a Bíblia diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus. O nível é maior. Ele não te criou para ficar por baixo. Ser subjugado ser um perdedor, ser uma pessoa que tem as emoções tão sensíveis que hoje, muitas vezes, é um guerreiro de primeira linha. Amanhã se compara como um verme da pior espécie. Não é esse o cristianismo que nós pregamos. A Bíblia fala em Romanos 1, 16, 17. Eu não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é fraqueza. É poder de Deus para todos aqueles que creem. Nós temos que entender o seguinte, irmãos, tem gente mudando as terminologias, as afirmações de Deus. Não podemos perder, temos que fazer igual os irmãos de Bereia, conferir na Bíblia, conferir na Bíblia. Isso aqui que está riscadinho, não é porque eu não creio, é porque é para chamar mais a evidência. Nós temos que crer, nós temos que entender que a palavra Velho Testamento... É para dizer que é o Antigo Testamento, foi um outro período da história, e o Novo Testamento, mas eles são tão, tão realistas, uma mensagem dos dias de hoje, que nos leva a enxergar os grandes feitos de Deus, mostrando sempre, a ajuda, vem céu, ajuda vem do 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 céu, então nós temos que entender que a nossa história está firmada. Em Deus, voltando para Noé e aplicando algumas, alguns valores aqui: não perca a arca, você é um passageiro que Deus escolheu, sua família. Passagem de primeira classe, entrou pela porta que chama Jesus, quem aceita Jesus. Noé teve uma arca fisicamente construída de madeira, resistente, que suportou os 40, as 40 noites de chuva. Nós temos uma arca que tem suportado dois mil anos, e esta mensagem ecoa, poderosa. Você tem que não perder a arca, e nem tampouco. Achar que você pode entrar, fazer um turismo e voltar. Você é passageiro e quando você entra dentro do, de um navio, você não sai para voltar na terra de novo. Só quando passa até as normas e aonde está no seu destino para você desembarcar. Então, meu irmão, tem muita gente que olha essa história e pensa assim, mas não é. Foi muito facilitado por ele. Foi 100 anos cem anos, construindo, o mundo de Noé virou de ponta cabeça, quando as coisas aconteceram, eu vou para o final depois, tudo que aconteceu é para lembrar que você é um passageiro de Deus e você não pode perder essa arca, porque a arca da salvação é para todos aqueles que creem em Jesus, planeja o teu futuro. Não estava chovendo quando Noé construiu a arca. Tem pessoas que falam um monte de coisas por aí. Planeja o seu futuro. Aonde você quer chegar? Qual o evangelho que você crê? Um evangelho de troca? Ou um evangelho que revelou Jesus como autor e consumador da fé? E que ressuscitou, é poderoso. E essas palavras são verdadeiras para te manter firme? Mas também há um alerta de Deus. O que está em pé... Cuide-se para que não caia. Mantenha-se em forma. A saúde, na pandemia, precisa manter-se em forma. Se você manter a sua saúde, se alimentar direitinho, fazer as preservações, você vai ter vigor. Noé foi escolhido com 500 anos, ele tinha. Talvez você, com 40, com 50, com 30, com 60, pode ser escolhido por uma missão de Deus. E você tem que estar em condições, principalmente sabendo, que se está, hoje, aproveitando o isolamento para se encher da palavra, você vai ter o que falar quando comparecer perante autoridades e reis. Quem vai falar, quem vai usar você é o Espírito Santo. Agora, se não há preparo, se não há o entendimento das coisas, não pode ser usado. Prepara o seu futuro. Mantenha-se em forma. Não dê ouvidos aos críticos. Apenas continue a fazer o trabalho que você precisa ser feito. Porque é o seguinte, se fosse pelos críticos, não é a Construir, edificar, leva tempo. Recalcular a rota, leva tempo. Pensar em tudo, leva tempo. Eu fico pensando aqui, que fé maravilhosa. Construir uma arca onde não se viu o mar construir uma arca para dizendo que todo, todo o espaço físico do mundo conhecido ia ser inundado. Meu irmão, nós já temos todas essas revelações. Você sabe que dentro desse mover do que está acontecendo hoje, os críticos estão dizendo, nós vamos a partir da pandemia a dirigir a tua vida, se entrasse o comunismo que a é dirigir o teu filho, a tua família, não, não comunismo para Brasil, não, situações que nós vamos estar sob julgo, principalmente retirando a palavra de Deus, eliminando as igrejas, é assim que tem acontecido na China, as igrejas cristãs estão sendo aniquiladas, destruídas, crentes mortos, banidos, então meu irmão abre os seus olhos, isolamento que nós estamos tendo, acompanha os decretos, acompanha quem está fomentando a parte política, mas não entra, não entra na garupa de ninguém que fale contra a igreja, que fala a favor da ideologia de gênero, que fala contra o casamento, que fala contra princípios que nós temos que manter contra a família. Não aceite, mantenha a posição. É melhor ser combatido, é melhor ser perseguido do que negociar a nossa fé. Não tem jeitinho brasileiro para isso. Nós precisamos entender que a palavra de Deus está em nós. Ela não estava, ela não estava algemada com Paulo e ela não está algemada conosco. Nós temos livre acesso. Vamos falar. Porque se nós não falarmos, as pedras clamarão. A mula vai falar. Então precisa eu, você, toda a igreja falar. Então não perca a oportunidade. Para de ser crentes. Agente secreto. Eu gosto muito dessa frase. Agente secreto. Na igreja não faz nada e no mundo faz tudo. Não pode, irmãos. Ou o crente Raimundo, que o pessoal brinca, né? Como que é o crente Raimundo? É, na igreja, o pelo mundo. Irmãos, esses slogans todos são de brincadeiras, mas no fundo tem uma verdade que tem que. Este pecado tem que morrer. Para nós termos uma igreja por os últimos dias preparada para a volta de Jesus. Você se lembra como serão nos dias de Noé? Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Jesus está para voltar e os dias estão nas mesmas condições, casam, se dão em casamento, vivem no pecado e querem fazer também da igreja um meio de se pecar, mas um sentimento religioso. Não, nós temos que entrar com o pé nos dois no peito do diabo, você sai fora daqui. Sai fora da minha família. Sai fora do propósito que Deus tem estabelecido. Eu sei que Jesus venceu Satanás, mas está na hora de nós zelarmos por esses princípios. Falou no dízimo: Está na hora de zelarmos para sustentar a igreja. Fiquei entristecido em saber que mais de 50 igrejas pequenas nos bairros foram fechadas. Dentro de Bauru. Então, meu irmão, se for por nós, nós não permitiremos que nossas igrejas, nossas missões, aquilo que nós temos como propósito, nenhum deles falem. Sabe por quê? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós temos que fazer o melhor para Deus, por segurança. Viaja em pares, sempre junto com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua casa. Sabe por quê? A distância de estar com a família, isso traz consequência. Quanto mais perto, principalmente na casa de Deus, traga o seu filho. Você que está no seu lar e não está vindo na igreja, na igreja da criança, mas está ouvindo os cultos online, mantenha, faz um cultinho com seus filhos. Nós fazemos em casa, com os três filhos, o culto. Prega a palavra, ora, brinca, dança, faz tudo. E tudo isso é bom, porque a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Para quando crescer, não se desviar. Eu, isso aqui eu estava pesquisando, achei interessante. A arca foi construída por amadores, armadores, ou melhor, armadores, que não eram, foram família de Noé envolvida. Noé e os filhos, né? Todos eles envolvidos construíram a arca. Não afundou. Mas o Titanic, que foram profissionais de alto nível, afundou. Nem Deus poderia afundar. Eu, quando li isso aí num, num, num comentário, eu falei assim, olha, eu vou anotar isso. Interessante. Aí eu pensei, o que, que eu poderia trazer como exemplo? Muitas vezes não são os capacitados que são escolhidos. Deus chama e capacita você, mas usa a tua universidade, usa a tua capacidade, porque você se coloca pronto para servir ao Senhor. O melhor de Deus está dentro da igreja. Melhores profissionais. Então, meu irmão, nós temos que entender o seguinte, nós não vamos afundar, porque quem projetou foi Deus. Ah, e agora a promessa que Deus fez para Noé para terminar a mensagem. Noé evidenciou o dilúvio. Ele teve que reciclar sua vida quando voltou à sua vida após o dilúvio. Não tinha mais ninguém, só sua família. Teve que se reinventar, reciclar tudo. É assim que acontece após pandemia, dilúvio, após guerra. Nós temos que se reinventar para de ficar coitadinho, de jeito nenhum, leia a palavra, quem quer sabedoria, peça a Deus que dá deliberamente, deliberamente, Ele dá e vai te sustentar, porque você não foi feito para andar por baixo, é para andar por cima, Deus tem o melhor para você, e Deus disse para Noé, eu quero te dizer o seguinte Noé, Todas as vezes que você olhar para os céus, após um temporal, após uma chuva, eu vou colocar a estampado para você e toda a humanidade ver que há um arco íris Isso simboliza uma aliança de Deus com você e com os homens. E que Deus nunca mais vai destruir a terra através de dilúvio, mas também dizendo... Será um novo recomeço, será novidade de vida, será um novo campo, uma nova terra. Tudo que se plantar, tanto é que no capítulo 9 ele libera: é além da semeadura, todo tipo de espécie vai produzir. Tudo que você fizer vai produzir. Vai ter primavera, outono, verão, inverno. E Deus estabeleceu sobre a terra e deu isso. E quando você vê o arco-íris, isso não é sinal de festa gay, é sinal da aliança de Deus com os homens. É Deus falando com os homens: eu vou voltar, eu vou voltar, porque o mundo quer pegar os nossos símbolos de aliança, o mundo quer pegar as nossas melodias e querem ridicularizar. Foi assim que fizeram no carnaval em relação a Jesus, em relação ao seu sacrifício. E juízos de Deus vêm. Mas não é contra a igreja, é contra esse mundo perverso que quer converter a imagem de Deus em imagem que é uma imagem incorruptível em imagem corruptível. E diz a palavra, tais homens são indesculpáveis, Romanos capítulo 1, Deus os entregou as suas paixões infames, passando a cometer torpeza entre si, homem com homem, mulher com mulher. Isso está na Bíblia, meu irmão. Então, quando tem uma aliança em que Deus fala para você, entra você e a tua família dentro da arca, entra você e a tua família dentro da igreja, santifica o teu namoro, santifica o teu relacionamento, porque vai acontecer algo inesperado. É a volta de Jesus. Se você tem passagem, mantenha a sua passagem de primeira classe. Agora, terminando, isolamento é para você. Sair daqui mais poderoso Isolamento é para você sair daqui mais forte A pandemia, pastor, pode durar o tempo que for Nós vamos receber o renovo de Deus todo dia Nós vamos receber o, o frescor de Deus todo dia Ah, é, fui moço, agora sou velho Mas nunca vi a, a descendência do justo mendigar o pão Essa palavra é para mim, é para a igreja, é para você E nós vamos ter que viver isso com alegria Com alegria na nossa boca minha boca se encheu de riso, oh, aleluia, minha boca se encheu de riso, nós vamos cantar agora terminando, você que está no celular, eu tenho que terminar, porque eu vi você, olhei para a câmera. olhei, eu sei que você está no celular, e você precisa de um ânimo, e esse é um ânimo, entra na arca, tu e tua família, pastor, isso é, um, é simples, Está na hora de você crer, filho. A igreja é um grande suporte para você. Quer um conselho de um pai? Ouça os devocionais. Ouça as palavras transmitidas. Esta semana os cultos serão online. Quinta-feira, domingo de manhã e domingo à noite. Talvez no domingo será só à noite. Por ser online. Então, está na hora de você memorizar essa palavra. Ah, pastor, eu, eu não tenho muita vontade de ler, mas lê um, lê um tiquinho. leia um tiquinho, sabe quanto é um tiquinho? Uns três, quatro capítulos, dois capítulos, um capítulo. Leia, leia as epístolas, leia o Evangelho de Jesus, leia os salmos, e comece a se alegrar por dentro quando ele diz, eu não morrerei, viverei para contemplar os feitos do Senhor eu vou dar um testemunho aqui, meu irmão, uh, esse testemunho veio hoje para mim, nós estávamos orando por ele aqui na igreja, conseguiu, conseguiu gravar? Esse moço, ele é da família do Paulinho, nosso tesoureiro, é uma família querida que nós amamos da igreja, José Luiz Costa Magalhães, está na sua casa agora, bonitão, e a esposa, Devandir Santos Moreira Ele foi internado Há duas semanas atrás com um coronavírus Covid-19 E ele estava cantando Dentro da UTI, dentro lá do hospital E a mulher falou assim para ele Puxa vida, está cantando e vai morrer Ele falou assim, eu não vou morrer Eu vou sair daqui vivo Deus vai me dar um novo pulmão E hoje ele saiu vivo a Deus. Oh, aleluia Saiu e bateu palma Isso está gravado? Se tiver gravado, apaga a luz. E vamos ver essa alegria aí. Eu vi. Oh, aleluia. Irmãos, eu tinha que pôr isso aí. É, uma, é um testemunho. Nós estamos orando por pessoas que estão precisando ser curadas. Estamos recebendo... Olha ele lá, já Luiz. Ah, bonitão. Oh, glória a Deus. Se alegramos com você. Glória a Deus. Saiu com vida. Aleluia. Ele sempre sentou ali, na lateral... Um homem de Deus, glória a Deus Olha ah lá a esposa
1: Para gente vê-lo embora Ele ir para casa novamente
0: Ele ouviu, você está cantando, mas vai morrer Não, Deus vai me dar um novo pulmão Glória a Deus, glória a Deus, aleluia Aleluia isso é testemunho, vamos ficar em pé e vamos cantar o Senhor, você que está na sua casa, eu passei isso para te animar, Jesus cura qualquer tipo de vírus, Jesus cura a enfermidade, Jesus liberta o teu coração, mas mantenha o seu coração na batida do coração de Deus, se alegrando, saiba que eles venceram no passado, nós vencemos no presente, vamos cantar ao Senhor, aleluia!
1: a boca
0: se encheu de riso Oh glória a Deus
1: Os meus lábios de um grito pediu O Senhor restaurou minha sorte E é por isso que eu me negocio
0: Oh glória!
1: Pela fe o adeus! Oh
0: glória, entrega
1: Deus entra com o livramento! Deus entra com o livramento!
0: É natural, é sobrenatural, é sobrenatural, e de uma maneira sobrenatural, Jesus fala com você, filho meu, dá-me o teu coração, se nessa noite você está aqui nos visitando, ou está aqui presente, e você quer aceitar Cristo como salvador pessoal, levante uma das suas mãos, eu quero orar, eu quero orar por você, se tem alguém querendo receber Jesus como salvador pessoal, ou se todos são crentes aqui você que está no seu lar que você queira receber Cristo como salvador pessoal não é construir uma arca as pessoas, os arqueólogos antropólogos estão procurando ainda uma parte do graveto para constatar se é verdade mas é para fazer diferente é só olhar o arco-íris e ver o símbolo de Deus ali e Jesus tem uma arca para você, ele morreu na cruz, é o autor e consumador da fé. E se você quer recebê-lo como Senhor, coloque a mão do seu coração aí na sua casa. Vou orar por você. Pai, é no nome de Jesus que eu declaro salvação para você que está no seu lar. Que você tenha o arrependimento total dos seus pecados. E confesse agora que Jesus é Senhor da tua vida e o seu nome será escrito no livro da vida, no nome de Jesus, amém. Quantos estão nos visitando nessa noite? Há visitante? Levante uma das suas mãos. Glória a Deus. Todos, todos são da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar agora para o cura, né? Libertação. Está me incomodando aqui. O nosso estágio, que Deus tem para nós a partir de agora, dessa experiência, é maior. Aleluia. Aqueles que perseverarem até o fim, vão entrar num nível de ousadia, num nível de provisão, num nível de cura, num nível maior. Porque agora Deus está olhando para você e está vendo, Ele canta na prova. Ele canta na alegria... Ele está ajustado com a minha igreja... Ele é coluna e santuário da minha igreja... Ele está preocupado em ganhar almas... Ele está querendo saquear o inferno e encher os céus... Não vão parar... Não vão calar a nossa boca... Não vão nos paralisar... Pode acontecer o que for... Nós vamos ser promovidos de níveis... Porque aonde você for... Deus entra com você em primeiro lugar. Ele abençoa a tua entrada e a tua saída. Vamos orar para cura e libertação. Oh, aleluia! Oh, camas, reis tecamás mas Pai, esse descontrole na área emocional, política que houve em São Paulo, Querem transferir para Bauru, para o interior de São Paulo. Mas nós repreendemos em nome de Jesus. O nosso interior de São Paulo será brindado. Bauru não chegará ao vermelho. Nós vamos ter um nível de preservação. Nível, nível baixíssimo, Senhor. De contaminação. Porque o Senhor é fiel. E nós vamos estar vivendo no nível de saúde nós vamos estar vivendo no nível de saúde os nossos hospitais darão assistência mas não perderemos nenhum bauruense ali livra da morte livra da morte dessa maldição que as pessoas têm aceitado que vai morrer nós declaramos como igreja vai viver enquanto a fôlego de vida vai viver vai sair do hospital como saiu Zé Luiz curado, libertado em nome de Jesus Pai, declaramos sobre a cidade de Bauru. Bauru é um celeiro. E nós declaramos, Senhor, que a nível de, dos empresários... Esteja recebendo um socorro do Senhor espiritual. Deus, dê, dê o sofrimento do seu povo em Bauru, no estado de São Paulo, no Brasil. E dê, Senhor, o livramento para a vida do nosso presidente. Sabedoria e graça para ele administrar o nosso país bem-aventurado, cuja nação, cujo Deus é o Senhor, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, e nós declaramos que a nível local, e a nível nacional, as mãos do Senhor estará sempre forte o nosso povo no Nordeste, Senhor, Igreja Verbo da Vida, as nossas diretorias, Deus imuniza os nossos líderes ali, a nossa diretoria, o trabalho que eles estão fazendo a nível nacional e mundial, para que eles avancem, Pai, estejam sarados pelo teu poder. Jesus, toda a enfermidade que esteja no corpo, sintomas aqui presentes, aqueles que estão no lar, em nome de Jesus, nós declaramos a palavra de vida e de cura, Seja curado, seja liberto. No nome de Jesus. Aleluia.